0: E aí, eu sou o Thiago Higashi, Senior Creative. E se você também é criativo da indústria da propaganda e, assim como eu, anda meio sem tempo, irmão... Chega mais que eu vou dar um giro nas redes pra gente se informar do que tá rolando na nossa bolha. E fora dela. Mas antes, se inscreve no Pod pelo Spotify, Google ou Apple Podcasts e bora lá. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou... Mentira. Só dando um salve aqui pra lembrar que saiu a nova temporada do podcast do Cris Dias, o Boa Noite, Internet... Se você não conhece, puta, corre lá, o cara escreve muito, o cara é muito maneiro, é um modelão assim pra mim Corre lá, escuta qualquer episódio de qualquer temporada que você vai curtir bastante E hoje eu queria dividir com vocês uma coisa um pouquinho diferente aqui eu até postei no LinkedIn uma enquete pra saber quem aí é pai, quem já é enfrenta esses desafios e tals Mas enfim, é... em julho, meu filho Benny fez aniversário e por motivos maiores da natureza, eu me sinto obrigado a fazer um vídeo que é uma coisa que eu curto muito fazer, tenho canal de YouTube, fiz, já tive uma iniciativa de uma produtora sobre é, histórias de pessoas e tal, é, é uma coisa que eu curto muito fazer, ligar minha câmera e sair filmando aí, e nesse aniversário foi um pouquinho... Eu achei que ia ser um pouquinho diferente, mas acabou sendo bem diferente, assim. Eu tive as ideias, comecei a escrever o roteiro, e um mês depois eu me encaminhei pra um burnout, pra um auto-burnout. É, rapaz. As coisas saíram um pouquinho fora do controle, como diria o Doutor Estranho. Essa história foi o seguinte, cara. Aquele chamado do artista criativo, né? Fui lá, tava bem influenciado pelo Lin-Manuel Miranda, quis escrever... O vídeo baseado em, em músicas, assim apresentar os personagens, em contar a história através de músicas e tudo mais. E comecei a desenvolver o roteiro, comecei a desenvolver um roteirinho básico, né? não, não é um roteiro de filme-filme. Mas comecei a desenvolver o roteirinho, fazer storyboard, é, pensar nas cenas, como que elas seriam, é, a ligação das histórias e tudo mais. E aí, tava um pouquinho atrasado... Como sempre, né? Afinal, o bom criativo tá sempre aí dando seu melhor, faltando cinco minutos pra, pra acabar o prazo, né? Mentira, não faça isso. Mas enfim, desenvolvi tudo, comecei a agendar as filmagens, começamos a filmar e aí eu tinha... Era um desafio grande porque eu tinha que filmar o Beni, eu tinha que me filmar, eu tinha que filmar a priminha do Beni. E aí começaram a entrar personagens novos e aí começou... Dar um stretch na produção, assim. Eu tive que englobar mais coisas e aí por causa dessas novas coisas eu tive que englobar outras coisas, é, outras pessoas, porque enfim fazem parte da família ali. E eu e eu curto de exercitar técnica quando eu ligo a câmera. É, eu, eu faço meus vlogs ali e neles eu tenho um mínimo de cuidado. Mas ultimamente eu tenho eu tenho é, tenho gostado de, de exercitar um pouco a luz, assim, de trabalhar a luz, trabalhar de um jeito um pouquinho mais é, polido, digamos assim, trabalhar cenas um pouquinho mais polidas. Então, na medida do que eu tive controle, eu, eu fiz ali um mínimo de iluminação, tentei dar uma, uma, uma evoluída nesse sentido dos meus vídeos em relação ao, aos vlogs que eu faço. E aí, beleza, marcamos as filmagens, comecei, dei prioridade para as crianças, porque eram, eram as cenas mais difíceis, e, e comecei a produção. E aí, achei que estava tudo redondinho, é, as cenas ficaram legais, consegui tudo o que eu queria, em, em tese, né? E aí, quando você observa as cenas... É, quem, quem faz vídeo aí, ou quem já trabalhou com vídeo, sabe que existem quatro fases da criação: né? você tem as ideias, depois você vai para a fase do roteiro, depois você vai para a fase da captação, e depois você vai para a fase da edição. Em cada uma dessas fases, você vê que o projeto vai mudando por causa das variáveis, é, tempo, budget, é, ângulos de câmeras, e aí primeiro você tem as ideias, e aí você coloca no roteiro, você vê que algumas coisas não fazem sentido, e aí você melhora algumas coisas ali para ligar, para dar liga né, na história, e aí você começa a captar, você vê que o que você fez no storyboard não era possível, e aí você faz o que dá, e aí na hora de editar, é um bicho completamente diferente. E nessas, eu entendo muitos estúdios aí que fazem refilmagens, você acaba vendo que falta muita coisa ali. Então, depois de muito trabalho feito, eu comecei a editar e vi que ia faltar algumas coisas ali. Assim que eu vi o, o que eu tinha ali na, no cartão de memória, eu já vi: putz, para colar essa parte nessa outra, eu vou precisar de uma outra ceninha aqui. E aí vai, esse vai e vem, não sei o quê, e o aniversário chegando, 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 e achando que ia dar tempo. E a vida acontecendo, trabalho, filho, família, tudo... É, datas comemorativas e bicho que passa mal, e veterinário, não sei o que... Eu só sei que essas coisas foram me minando... É, foram juntando uma em cima da outra, assim... E era um projeto que acabou ficando um pouco maior do que eu previa... E quando chegou na data do aniversário do Beni, na festinha do Beni... Que é o dia que eu estreio meus vídeos eu fiquei ali editando, cara, eu cheguei duas horas atrasado na festa porque eu estava fazendo o MVP do vídeo, eu não consegui colocar nem 50% do que eu queria do que o vídeo fosse ali, e principalmente eu percebi uma coisa que eu tentei levar para um lado mais sério, porque eu tenho essa coisa um pouco introvertida, de ser um pouco mais é, contemplativo, de ser um pouco mais profundo, e o que eu estava mostrando ali era o contrário. Eu tava querendo ser. Eu tava me levando muito a sério, sendo que o que as pessoas queriam ver ali era. Cara, um filme pra se divertir. Era um filme do Minions, assim. Então eu apresentei do jeito que tava, que eu pude entregar, porque afinal era o prazo. Eu falei, ó, ah, depois eu arrumo lá, né? Faço do jeito que eu quero que, que seja. E aí nessa, eu tive que voltar pro estresse de combinar com as pessoas, gravações, ir lá e gravar e arrumar o tempo pra gravar, e aí, de novo, vida acontecendo, trabalho, tudo, e de novo as coisas foram se empilhando uma em cima da outra, e aí eu tava já bem satisfeito com o resultado, já não queria mais olhar, e... mas aí também, será, abandonar? não vou abandonar aqui também no meio do caminho, eu não, não consigo fazer isso com esse projeto pelo menos. E tive que, que me virar, eu teria que alcançar o um, um, meu objetivo pessoal, assim, de, do padrão de qualidade que eu gostaria que esse filme tivesse. Muitas, muitas, muitas horas e dias, quase um mês depois, eu consegui edição, melhorar os efeitos visuais, melhorar os sound effects, melhorar a história, tirei aquele tom pesado que, tinha, que eu tinha colocado no começo, na primeira versão, deixei ela mais divertida refiz algumas cenas que eu fiquei insatisfeito porque eu quis trabalhar um pouquinho melhor a luz, um pouquinho melhor a fotografia, assim, e no final saiu um, um projetinho que eu dei meu aval eu falei, putz, agora sim tá, tá um projeto que tá legal mas, nesse processo eu fiquei cozido, cara eu, eu fundi, fundi a cachola Obviamente, minha prioridade é o trabalho e a família, e a ansiedade é o mal do século, né? Levar isso por tanto tempo e não conseguir fechar do meu jeito, principalmente, é, me machucou bastante. Foi me deixando doente, assim, de pouco em pouco. Isso é muito ruim pra mim, porque é uma coisa tão pessoal e que era pra ser tão legal pra mim. É, e é uma coisa que eu fiz com tanto carinho e me empenhei tanto. E acabei tendo esse resultado aí no final. Uh, eu acho que é um, ficou legal no fim das contas. Mas o processo foi bastante prejudicial, assim, pra mim. É, claro que por causa disso, num próximo projeto eu faria tudo diferente. Mas ficou um, um videozinho leve. Ficou divertido talvez um pouquinho mais longo do que deveria. Mas tudo bem. As crianças adoraram. Dão risada pra caramba. E... E espero que eu consiga arrancar um sorriso aqui ali dos adultos. E a lição que fica é a seguinte, cara. Você pode e deve pegar os seus projetos e respeitar o seu instinto, o seu chamado, botar em prática as coisas que você quer, mas respeite o seu corpo. Quando a gente entra nesse modo sangue no zóio, a gente tem dois conflitos internos. O que a nossa vontade quer e o que o nosso corpo aguenta, né? E se você não respeitar o seu corpo, você vai chegar num burnout. Pode anotar. Não importa quantos anos você tenha, se você não respeitar o seu corpo, a sua hora de dormir, a sua hora de acordar, o seu fim de semana, os seus momentos ali, você vai ter um burnout. E não vim aqui falar tudo isso por nada, quero também divulgar, né? Vai assistir esse vídeo, porra. Quase morri por causa dele. Vou deixar um link aqui nos stories. Mas eu, pra você ver e me acompanhar melhor, vai lá no meu outro Instagram, que é o arroba é ali eu posto mais ou menos os meus updates de, de vida e trabalhos paralelos aí. E tem também no meu canal do YouTube, procura lá Thiago Rigashi. e o vídeo chama O Vídeo Mais Importante do Ano. Assiste lá, dá seu feedback, os comentários estão desligados porque eu usei músicas com direitos autorais, deixe seus comentários talvez no Facebook, no, no Instagram, qualquer coisa, cara. E bora para as notícias. E se você é de São Paulo e estava pegando trem aí esses dias, é capaz que você tenha visto uma capivara desfigurada no Rio Pinheiros. Mas calma, foi uma intervenção feita pelo Marcelo Reis, junto com o com um projeto IPH da Universidade de São Caetano do Sul, que mede o índice de poluentes hídricos. E a ideia era divulgar os resultados obtidos por um estudo feito pela universidade. Muito maneiro. Muito maneiro E olha só essa aqui, rapaz Tem uma galera postando aí As agências postando Comeback Day A galera se juntando e tal E olha só o que a CPB fez Eles fizeram um Flash Day Lá no encontro presencial Teve tatuagem grátis pra geral Rapaz E uma ação muito maneira aqui da Publicis Eles lançaram o um Passatempo Com o um alfabeto de Libras Olha que maneirinho, cara Tem todo o alfabeto assim com as mãozinhas eu quero ver em prática, né? Porque geralmente tem quatro desenhos esses, esses passatempos aí. Não sei se eles conseguiram fazer o alfabeto inteiro num pacote. Eu já tive a experiência de trabalhar com um designer surdo. A gente implementava algumas coisas dos sinais é, de Libras, né? E, cara, foi uma experiência muito louca, muito enriquecedora pessoalmente. Porque você entende muito melhor o, o mundo dessas pessoas. E uma das coisas, tá? Que você não deve falar para um surdo. É que ele é surdo e mudo, porque são duas coisas diferentes. A maioria delas sabe ler lábios, tá? Então a gente se comunicava muito com alguns símbolos que ele me ensinou, né? Às vezes até a tradutora assim, no celular escrevia. Aí tem um app que fazia o símbolo de Libras. Mas a gente se comunicava muito por, por texto. Muitas vezes ele também conseguia ler os meus lábios. Mas foi uma coisa que me mudou muito, assim. Foi um puta de um desafio. E aquela coisa de diversidade, né? Tá, a gente fala muito de diversidade, mas quem a gente está contratando, com quem a gente está trabalhando, é só com um amiguinho que a gente conhece, isso é, a gente só trabalha por indicação, a gente, não, a gente tem esse, essa pressa né, de resolver as coisas e querer chamar quem a gente já conhece. E nisso, muita gente legal fica para trás. É, eu recomendo que sempre que você puder, Chame pessoas novas para trabalhar com você Conheça pessoas novas Chame pessoas diferentes Pessoas com deficiência Eu nunca tive contato com pessoas surdas E muito menos imaginei que eu fosse conhecer um designer surdo Isso é muito legal e enriquece muito é, a gente como pessoa Recomendo mil por cento E olha só o map aqui Torrando dinheiro do Boticário Nova campanha com Fátima Bernardes Pitch, Cacau Brotácio e Maria Cândida Caraca, Fátima. Novamente levantando a bandeira sobre idade, etarismo e oportunidades para mulheres. É um tema sério e realmente atinge muitas pessoas. Meu amigo meu, Alex Brunello, postou é, um caso do Nubank em que um cara foi demitido porque ele era sênior demais. Pois é, a idade chega e como é que o mercado vai absorver isso, grana, é, oportunidades, cargos... Esse é um tema que eu quero muito chegar... Mas a gente chega lá... Vamos com calma... E olha só que legal... Da VML, Wynor Brasil... Com trabalho remoto... Agências expandem fronteiras na contratação... É, tem muita gente fazendo isso... Cara... Isso é uma coisa muito legal... Porque... Com home office... Você pode realmente ser diverso... E as pessoas não precisam se matar... Mudar para São Paulo... Sair da sua... Geolocalização... Do seu... Da sua terra natal... para Ter uma oportunidade legal de trabalho... A gente contratou uma galera pra atender a Dell aqui no Brasil e seguiu as políticas do cliente, hein? Olha só que fudido. Muito, muito foda. E a ultiminha aqui do Metaverso. O restaurante Sabrina Sato inaugura o espaço de ativações no Metaverso. O espaço, além de servir refeições virtuais, é um local onde marcas podem realizar ativações e interagir com os frequentadores. Caraca, velho. Preciso entrar nesse Metaverso aí. Eu fico imaginando quem são esses frequentadores. E vamos de cortezinho da Forbes aqui? Sua atitude determina sua altitude e não sua aptidão. Zig Ziglar, escritor norte-americano. É sobre isso, gente. Beijo. Bom, gente, por hoje é só. Obrigado por escutar e me chama no LinkedIn Thiago Higashi. Link na descrição. Se você curtiu, compartilha com seus amigos. E agora deixa eu voltar aqui, meu filho botou fogo na cortina.